0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами сегодня продолжаем заниматься и слушать лучшие идеи из лучших книг по лидерству «Что я делаю?». У нас есть целая-целая компания, и много-много-много людей в это задействовано. Мы отслеживаем рынок лидерских книг и духовных, и светских, выбираем самые-самые лучшие, и… Делаем краткие версии этих книг, и я их озвучиваю на основе их, я делаю подкасты. И мы уже говорили про книги, такие как «Говорите как на ТЭД о том, как публично выступать, идеи от самых лучших публичных спикеров. Потом была книга «Опасное призвание» о пасторской культуре. Очень интересная книга, диагностическая книга, как автор ее называл. Потом была книга "Семь уроков руководства компаний в кризис" или "Семь уроков лидерства во время кризиса". Отличная книга, светская книга, но из нее очень много можно было взять и для себя, для церкви, для семьи, короче говоря, как действовать во время кризиса. Потом была книга тоже очень необычная "Почему мужчины ненавидят ходить в церковь". Целых две недели мы говорили об этой, об этой теме. Ну, мы по, по каждой книге говорим две недели. И вот почему мужчины ненавидят ходить в церковь, там просто огромная пища для размышлений и разные уроки о том, Ну, о которых можно подумать и можно что-то сделать для того, чтобы привлечь мужчин в церковь, а не отгонять их от церкви. И вот последняя книга была у нас, она называлась «Влиятельный человек», о том, как под заголовок этой книги был «Новая наука для руководства изменениями». Ну, то есть как быть влиятельным человеком, тоже светская книга, но очень много-много из нее можно было взять для, для лидерства, для того, чтобы применять в своей жизни. Вот, есть группа ВКонтакте, ссылка на эту группу есть в описании этого подкаста, пожалуйста, присоединяйтесь, участвуйте, потому что там площадка для общения, И потому что на других площадках подкастинговых Там особо нет возможности общаться, а если у вас есть возможность, присоединяйтесь к группе ВКонтакте, ссылка в описании, и там можно задать вопросы и так далее. Потом, все версии этих книг есть на сайте главидея.ком, тоже ссылка есть в описании, пожалуйста, приходите, там есть форма «Задать мне вопрос». Напишите, я читаю все имейлы, напишите мне имейл, спросите, как это все сделать, я вам все расскажу, все объясню. Ну, почитайте, там на сайте много информации есть что еще есть youtube канал где видеоверсии вот этих этих эпизодов они размещаются тоже есть ссылка в описании короче говоря смотрите следите подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии задавайте мне вопросы диалог лучше чем монолог вот значит что дальше да я стараюсь по очереди то есть беру светскую книгу духовную книгу, светскую книгу, духовную книгу, светскую книгу, духовную книгу. И вот сегодняшняя книга, если прошлая книга была называлась «Влиятельный человек», это светская книга, то сегодняшняя книга очень большое имеет отношение к церкви. Она написана людьми, которые занимаются, значит, один из них, автор, президент компании «The Source for Youth Ministry», то есть как бы… Короче говоря, тот, кто делает материалы для молодежного служения, Джонатан Макки. И Томас Макки тоже компания называется «Волонтира Power. Компания по обучению руководителей, специализирующихся на, на волонтерской деятельности. Они написали книгу, которая называется Новая, новая порода. Новая порода. Интересное название. Книга о волонтерах. У подзалголовок у этой книги Как понять и обучать волонтеров 21 века. Мне она показалась очень-очень интересной. Для себя я много-много уроков из нее беру. И слушайте, э, я верю, что у вас тоже будет очень много пищи для размышлений. Но они там не, не дают определения слову волонтеры. Мы, мы понимаем, кто такие волонтеры. Но все-таки я зашел э, в значит, посмотрел в словарях, Волонтер это от, лати, от латинского слова voluntaris или voluntaris, ну, короче говоря, что переводится как добровольный. И вот слово волонтер переводится как человек, добровольно занимающийся за свой счёт, это важно, безвозмездной общественно полезной деятельностью, за свой счет. Я вспоминаю, как мы как-то группой… Взяли решили помыть подъезд. Выбрали грязный подъезд в городе. Я живу в Санкт-Петербурге. Мы нашли дом, в котором был грязный подъезд, пятиэтажка. И мыли. Нас было человек 15, мы стучались к людям, которые там жили, просили у них горячую воду. У нас были наши, наши ведра, наши швабры, наши тряпки, наши, там порошок для, для, для мытья. И мы вкрутили лампочки и все-все-все. То есть мыли, мы вылезали этот подъезд, вычистили. Ну, хотелось доброе дело какое-то сделать. Безвозмездно, за свой счет, добровольный труд. И люди задавали нам вопрос, это интересно. Ну, кто-то приходил, да, вечером было, кто-то с работы возвращался, и они спрашивали, кто вы, что вы, вас послала какая-то политическая партия, мы говорим, нет, вас послал город, нет, а кто вы такие? Мы добровольцы, мы волонтеры, и, и, и люди спрашивали нас, сколько вам платят за это? И мы говорили, нисколько. И они говорили, а зачем вы все это делаете? Мы говорили, мы просто хотим сделать доброе дело. И вот это, и вот это знаете, такой конфликт. Вот что же все-таки? Почему волонтер? Почему он делает безвозмездно за свой счет, занимается каким-то общественно полезным трудом? И много же таких людей на спортивных состязаниях. Кто-то еще чем-то занимается, кто-то там детским домам помогает, кто-то еще там животным помогают. Улицы чистят, подметают, много участвуют, короче, в каких-то там делах. Ну и, конечно, такие серьезные какие-то дела для помощи, когда там беженцам помогать и прочее, прочее, прочее. То есть волонтерское движение очень сильно распространено. Но если взять церковь, то в церкви, конечно же, в церквях мы тоже, может быть, все названы волонтерами, мы как бы призваны Богом, да, мы. как бы в его распоряжении, но большинство христиан, они безвозмездно за свой счет и детское служение, и поют, и танцуют, и играют на музыкальных инструментах, и занимаются с детьми, и с подростками, и участвуют в миссии, и в милосердии, в благотворительных делах, много-много-много-много всего. Вот, книга об этом «Новая порода». И авторы говорят, что очень много изменений произошло за последние несколько десятилетий, и вот эти изменения они фиксируют. Значит, первый раздел этой книги, он называется, ну, мы так перевели, «Рекрутер волонтеров или тот, тот человек, который привлекает волонтеров, тот, кто ну, призывает их или ищет их, да, привлекает волонтеров. Вторая часть этой книги она будет касаться уже руководителя, который занимается управлением или ну, руководит деятельностью вот этих... Волонтеров, этих добровольцев. Я, ну, эта книга она не, не относится вот специфически к церкви, хотя авторы они относятся к церкви. Но это вот о а волонтерах как бы вообще, но к церкви это имеет непосредственное отношение, поэтому вот можете слушать внимательно и брать для себя уроки. И авторы говорят, что есть тенденции. Вот сейчас, за последние несколько десятилетий произошли некоторые тенденции вообще в обществе. И это влияет и на то, как люди участвуют, как они служат, как они помогают. Одна из этих тенденций – Ну, изменения в семье, то, что много разводов, много родителей-одиночек, значит, взрослые дети, живущие с родителями, есть взрослые люди, которые откладывают рождение детей до 30-летнего возраста, и это влияет на волонтерство в том смысле, что приходится думать, да, кто доступен, когда доступен, для чего доступен. У людей вот разные изменения есть в жизни, и с этим приходится считаться. Другая тенденция, что есть изоляция от общности к индивидуализму. Да что раньше можно, ну, было больше может быть и общественных каких то организаций мест где можно было привлекать волонтеров сейчас э, очень много индивидуальных волонтеров то, то есть это тоже такая э, тенденция и я вспоминаю у нас была история когда мы хотели помочь одному детскому дому и верующие сказали что есть целый, э, ну, есть семья у них знакомая не люди, не христиане, но кто регулярно, вот индивидуально помогал детскому дому. Вот тоже тенденция такая есть. Потом гибкость. Гибкость тоже тенденция от жесткого расписания до гибкого графика для волонтеров что новое поколение хочет, чтобы с их графиком все-таки считались. Да? Вместо того, чтобы набирать волонтеров на какие-то вот жестко заданные требования, да, сейчас очень большая такая тенденция, чтобы спрашивать людей, как они хотят участвовать в, каком, в каком-нибудь деле. Вот есть у нас творческая мастерская, например, где регулярно там, раз в месяц собираются родители с детьми, для того, чтобы делать какие-то поделки, ну, очень интересные там у них несколько станций, они занимаются этим. И одна, и не одна, а там есть две или три женщины-мастерицы э, ну, по какой-то специализации вот творчества, и они участвуют у нас. Они не, не являются членами церкви, но они участвуют это, подходит их графику и вот они с удовольствием принимают участие в этом. Это, это тоже так интересно и удивительно. Тоже волонтеры ни, ничего за это не получают. Потом, конечно же, поколения есть, разные поколения. Есть поколение взрослых людей, тем, кому там за 50, за 60, кто откликается. А есть молодые, да, там от, 20, ну как молодые, от 25 до 45 лет. То есть разные поколения. И, э, и кто-то из... Э, руководителей, кто думает о призыве людей в служение, о призыве волонтеров, как бы ну, рукой машет, что а эти молодые не участвуют, не хотят, но это большая ошибка, они участвуют, они хотят, но нужно иметь к ним подход. Мы пока говорим, давайте поговорим про тенденции и потом двинемся дальше, да? Потом технологии, технологии поменялись. Раньше все лицом к лицу, сейчас киберпространство, интернет-пространство. Вспоминайте, да, во время ковида вот у нас яркие значит, воспоминания: во время ковида много волонтеров было призвано в стране через интернет. Много моих знакомых. Я сам подал заявку, меня, меня не взяли, ну, там, потому что я как бы попадал в группу риска и по возрасту и еще потом почему-то короче не взяли меня но многие мои товарищи они были участвовали в этом движении и все это произошло вот именно так через интернет это тоже интересная такая тенденция значит и еще одна из тенденций что люди хотят чтобы с ними как бы чтобы они тоже участвовали в принятии решений и чтобы к ним не относились вот так ну снисходительно они это какие то образованные специалисты даже если они вышли на пенсию профессионалы да они как бы были может быть экспертами в каком, в какой то сфере они хотят быть волонтерами но они также хотят влиять на то как их вот их задействованность может быть лучше совершена, они тоже хотят принимать участие в выработке каких-то вот решений. Потом тоже возрастает, это все тенденции, о которых вот эти авторы говорят. Я вижу, я вижу, это на самом деле так происходит. Есть эпизодическое волонтерство, то есть ну такие разовые может быть на каких-то проектах от а долгосрочных что я посвящаю себя до конца своей жизни ну все-таки тенденция к краткосрочному участию да и ну, мы задаем вопрос человеку ну ты не можешь там все время участвовать а раз в месяц сможешь вот, и многие говорят ну раз в месяц в принципе смогу то есть вопрос к графику вопрос к тому чтобы вот, э, все таки э, э, задействовать таких волонтеров тоже есть сейчас из за развития интернета авторы подмечают есть такая как бы э, ну, как бы участие без напряга без напряга э, ну по нашему это можно сказать что Такая диванная активность. То есть, когда человек сидит в интернете, его ну, не хочет запачкать руки, и его призывают там, подписать какую-нибудь петицию, какое-нибудь воззвание, там, или носить браслетик с какими-то лозунгами, да? ну, чтобы вот сделать какое-то заявление, что «я вот что-то такое». Да? разместить наклейку себе на машину с каким-нибудь лозунгом, да? к-, к группе в соцсетях присоединиться, к какой-нибудь тематической, да? У- ну, участвовать в чем-то, такое небольшое пожертвование сделать. То есть вроде как без, 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 минимальное такое участие. Ну, человек как бы диванный, так диванная активность такая. Он вроде сделал что-то очень маленькое и чувствует себя хорошо. Ну, такое вот тоже есть. Это, это есть. Авторы подчеркивают, тут такое есть. И, и микроволонтерство, да. То есть от серьезных обязательств до каких-то небольших проектов микро микро ну, маленькое волонтерство тоже существует мы говорим новая порода новая порода давайте будем реалистами смотреть что вокруг сейчас есть мы можем мечтать о том чтобы было но вот есть что-то что есть и с этим приходится считаться и скорость да ситуация меняется мы замедленно реагируем на изменения или же мы все-таки быстро реагируем на меняющиеся ситуации на то какие волонтеры нужны где когда для чего вот и вот, ну, как бы это самое начало, мы только входим в эту тему, много-много там интересного и о мотивации, и о том, как люди участвуют, как лучше это все делать. Но э, факт в чем? Что люди хотят участвовать, их волонтерская работа должна соответствовать их увлечениям, их расписанию. Эти программы нужно расширять, чтобы они включали новых вот этих добровольцев, новых волонтеров, иначе всему движению грозит вымирание. Ну и понятно, что уж мы-то в церквях, мы совершенно зависимо от того, насколько люди будут вовлечены в этот важный важный труд. Вот такое начало этого, этой, этой темы, этой книги там много-много-много интересного. Завтра мы будем продолжать. Еще раз вам напоминаю: есть ссылка на группу ВКонтакте в описании этого эпизода. Ссылка на YouTube, ссылка на разные платформы подкастинговые, ссылка на сайт Glaf идея. Заходите туда смотрите читайте присоединяйтесь ставьте лайки пишите мне комментарии задавайте вопросы пришлите мне e-mail. и мы с вами продолжим завтра пока с вами был игорь соколов привет я игорь соколов мы говорим с вами о волонтерах о тех замечательных людях которые Безвозмездно за свой счет трудятся в каких-то значимых делах. И уж говоря про церковь, мы с вами добровольцы, волонтеры, люди, которые взяты на служение, все. И делаем это, потому что любим Бога, и это здорово. Но в этой книге, которую мы с вами смотрим, книга называется новая порода, и она именно говорит о волонтерах 21 века, о том, что ситуация изменилась, то, как раньше было, то, как сейчас есть, и можно брать уроки из этого и использовать для того, чтобы быть эффективными для Божьего Царства. И, значит, «Мы без воды», без всякой воды мы говорим о самой сути, о самых главных идеях из этой книги и э, ну, какие-то примеры, может быть, какие-то истории. Я буду вспоминать из своей жизни, из своего служения. У меня много-много-много разных э, ситуаций происходило, связанных с волонтерами, Сам был таким, и есть такой, и много-много людей вокруг меня, кто этим занимается. Я уверен, вы также имеете много-много опыта в этом. У нас есть группа ВКонтакте, Описание этой группы есть в этом эпизоде, под этим эпизодом в описании значит, и группа в Ютубе там видео. Материал, также ссылка на сайт ком Заходите туда, задавайте мне вопросы. Этот материал, ну, материал этой книги он есть. Вы можете его приобрести. Задайте мне вопрос, как на сайте ком Там есть форма для того, чтобы связаться со мной. Я отвечаю читаю и отвечаю на все имейлы пожалуйста сделайте это но присоединяйтесь к группе вконтакте там можно общаться диалог лучше чем монолог мы поговорим сегодня о том как привлекать вот этих волонтеров как их брать как звать их и как привлекать их для того чтобы они пришли и были в конце концов занимались таким важным 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 трудом значит Это все похоже на процесс знакомства. Вот авторы приводят такой, ну, это как образ такой, но он имеет много смысла, процесс знакомства или процесс приглашения на свидание. Ну, мы мы скажем, это как процесс знакомства, да. То есть мы как бы приглашаем людей для того, чтобы лучше познакомиться с ними, чтобы они познакомились с нами, чтобы лучше узнать друг друга и то есть мы же не сразу людей хватаем, что принимай решение, что ты будешь волонтером. Нет, нет, надо сначала познакомиться, пригласить людей на эту встречу. Да, прежде чем мы попросим, может быть, человека, ш- шла- люб- какое-то посвящение взять на себя, каким-то образом сделать шаг в сторону волонтерства. Да. То есть это означает, что мы не имеем с вами права спешить. Не надо быть торопыгой, который х- х- хватает людей. Вот если есть потенциальные волонтеры, позовите их вот на эту первую встречу. Давай-давай-давай встретимся, чуть чуть лучше познакомимся друг с другом. И можно познакомиться с ними, рассказать им что-то, познакомить их с интересными какими-то сторонами церкви или, если вы не в церкви, а в какой-то там организации, познакомить с интересными сторонами вашей организации. И вот эта встреча, она может быть экскурсией по зданию, если у вас есть здание там, церкви, например, если у вас есть здание вашей организации, провести человека, показать ему разные отделы, что где происходит, рассказать ему о возможности помочь в каких-то делах, и может или может быть покушать вместе и при, пригласить несколько или много этих потенциальных волонтеров поделиться там своим сердцем что вы делаете рассказать им какое то видение о том что происходит здесь это важно и независимо от того как проходит эта встреча все таки э, волонтеры получат какое то да, понимание лучше это сознательно сделать у, у, у них будет больше возможности получить понимание о том что вы делаете. И потом уже, когда вы через какое-то время или когда-то, да, вот может быть скоро, но вы уже будете спрашивать человека, готов ли он поучаствовать в чем-то, у человека будет больше возможностей ответить вам ⁇ да ⁇ И вот эта цель вот этой первой встречи, она для того, чтобы увидеть тоже, как ведут себя эти потенциальные волонтеры. Что они, Ну, наблюдайте за ними, задавайте им вопросы, спрашивайте их, разговаривайте, собирайте информацию, да? подмечайте их в сильные и слабые стороны, это тоже может быть видно. да. И пусть вашим приоритетом будет желание поговорить с ними, не просто рассказывать, рассказывать, рассказывать им что-то, но услышать и их тоже. Услышать их сердце, услышать их желания, услышать их мечты, может быть, послушать их историю. И здесь можно для себя взять такое правило, что слушать, послушать больше, чем говорить самому. И попытаться выяснить, что вдохновляет людей, что их заводит, что их зажигает. И слушая людей, можно уже примерно понять, как они впишутся в вашу организацию, в вашу церковь, как им будет удобнее участвовать. И, конечно же, не надо делать эту первую встречу последней встречей. Цель первой встречи – это познакомиться, волонтером, познакомиться с вами, вам познакомиться с ними, чуть лучше их самих узнать, и чтобы они чуть лучше узнали то, куда они попали. И, может быть, самое главное, что должно произойти во время первой встречи, это назначить вторую встречу для того, чтобы встретиться с людьми еще раз. А цель второй встречи – вот сказать волонтерам уже, что происходит, да, что вам нужна их помощь, и, и Можно обсудить с ними, что они могут делать, как они могут помогать, как они могут участвовать. И здесь можно поделиться с ними своими ожиданиями, своими и какими-то требованиями, ролями обязанностями, которые разные люди выполняют, и эти потенциальные волонтеры тоже могут в этом участвовать. Да? В некоторых случаях можно дать волонтерам ну, материал, печатный материал для того, чтобы они посмотрели, может быть, какие-то конкретные обязанности там перечислены. Или вот, может быть, есть какой-то у вас прямо лист составленный, обязанности волонтеров. Там что-то, то-то, то-то, то-то должно быть там. А здесь надо быть прямым, честным, ничего не скрывать, не пытаться свести, значит, к минимуму какие-то требования предъявляемые, потому что, ну, можно как бы несознательно утаить от человека что-то, а это очень плохо всегда работает, когда вы человеку рассказали, он рассчитывает на одно, и когда он как бы сказал да, согласился, вдруг вы ему говорите, ах, я вот еще..." забыл тебе сказать, да, и, 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 и говорите там, что, ну, что-то такое, что э, ты должен быть доступен 24 часа в сутки. И, и человек такой, я на это не соглашался. Ну, пон- понятно, что, наверное, никто из вас так не скажет, но тем не менее, вот эта фраза, ой, забыл тебе сказать, она пугает человека, который уже сказал, например, да. да". И нам надо, ну, четко людям объяснить, быть откровенными с ними, честными прежде чем они возьмут на себя обязательства для того, чтобы участвовать. То есть а требования рассказать необходимые к волонтерам. Как, если нужно будет какое-то обучение для них, какой-то курс пройти, об этом обязательно надо их предупредить. Может быть, какие-то есть еще как условия. Все это нужно им сказать. Прямо и честно. Человек сознательно. Мы же не хотим никого там одурачить или как-то еще вовлечь его без его ведома нет нет мы, мы мы это не хотим мы хотим чтобы человек сознательно взвесил и сознательно согласился и ну вот первая встреча, может быть вторая встреча, может быть еще, да, в это время волонтеры наблюдать за вами, они смотрят, как вы общаетесь, что они взвешивают, они, может быть, принимают решения и чувствуют себя готовыми, что да, я готов сказать да, я готов поучаствовать. Но некоторым нужно больше времени, кто-то может сказать нет, кому-то еще надо подумать, не расстраивайтесь, такое бывает, ну, не готов человек. Нет, может означать не сейчас. Может быть, пару-тройку месяцев пройдет, может быть, стоит еще раз поговорить с человеком, спросить, как, как у него дела, как он не изменились ли ситуации, там его, ну, может быть, он готов будет через какое-то время или назначить встречу там, через какое-то время, да. И, конечно, вот этот процесс или этот метод вот, как бы встреча для знакомства, он может показаться ну, как бы, может, даже сложноватым, или ой, то что, мне с каждым встречаться, или с каждыми несколькими человеками встречаться, все это объяснять, рассказывать им. Ну, послушайте, но это эффективно. А представьте, если мы как-то массово людям особо не объяснили, кого-то привлекли там, на энтузиазме, и потом через какое-то время большое количество этих людей схлынули куда-то, исчезли куда-то. Ну, такая текучка она же может быть поэтому стоит уделить время вот этим встречам для знакомства и поговорить с людьми вот и э, правда в том что вы действительно можете продвинуться очень далеко вперед в, вот, в вашем э, желании э, привлечь волонтеров если будете использовать вот этот метод встреч для знакомства. Я э, практикую это, и э, вы знаете, ну, это действует. Я я не могу сказать, что у у нас совершенная какая-то система, она может иметь какие-то недочеты, какие-то изъяны, но некая система, она лучше, чем никакая система. И вот в нашей Системе. там есть вот это как бы эти встречи встречи для знакомства где человек знакомится с церковью где мы знакомимся с человеком и узнаем его лучше через там дары и призвания и пытаемся помогать человеку именно уже войти в какие-то служения церкви в качестве волонтера в качестве служителя в качестве помощника ну это работает уже длительное время и есть неплохие результаты опять же не, я не, не хочу сказать что это совершенная система но она есть я просто вот э, эту книгу читаю и понимаю что ну так киваю сам себе да 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 это интересно это работает и надеюсь что ну вот этот материал да, о привлечении волонтеров через вот эти встречи для знакомства ну, вы сможете взять что-то из этого также. Хорошо, благословит вас Господь, не забывайте про группу ВКонтакте описание ее есть в описании этого эпизода ссылка на эту группу, ссылка на YouTube ссылка на сайт глав идея, заходите туда пишите мне, ставьте лайки комментируйте а я прощаюсь с вами до следующего эпизода пока, с вами был Игорь Соколов привет, я Игорь Соколов мы с вами поговорили в предыдущих эпизодах о тенденциях в волонтерском движении. И мы, мы говорили о том, что волонтеры это люди, которые за свой счет, добровольно, безвозмездно трудятся. И мы, церковь, состоящая из вот таких людей как раз. Да. И мы также в предыдущих эпизодах говорили о том, как привлекать волонтеров, какие ошибки не совершать. В этом эпизоде мы поговорим с вами как найти вот эту новую породу волонтеров и при этом не отпугнуть их. Вот. И э, я напомню вам, что есть группа ВКонтакте в описании этого эпизода, есть группа, есть ссылка также на YouTube, там видеоролики вот этих эпизодов предыдущих, и есть ссылка на сайт главидея.ком где есть форма для того, чтобы заполнить ее прислать мне e-mail, задать какие-то вопросы, потому что вот эти книги предыдущие, «Говорите как на т это «Опасное призвание», «Почему мужчины не нравится ходить в церковь», «Семь уроков руководства компании в кризис», «Влиятельный человек». Все эти книги есть. На сайте зайдите, задайте мне вопрос, как их приобрести, и я вам с удовольствием Отвечу. И еще, еще, если у вас есть товарищ, которому, э, как вам кажется, интересен этот материал, сделайте ему репост э, или скопируйте э, ссылку на этот подкаст, отправьте ему, напишите, что слушай, интересный материал тебе будет полезно. Будьте хорошим товарищем, который помогает другому своему товарищу становиться еще более эффективным. Ну и сами берите для себя уроки из этого. Это же интересно. Мы все с вами служители, мы все хотим привлечь больше людей к служению. Я Отсюда можно взять много хороших советов. Итак, как найти новую породу вот этих волонтеров и при этом не, от, не, не отпугнуть их? Когда нам нужно, чтобы новые люди присоединились, чтобы они были привлечены к труду, к служению, очень часто мы впадаем в панику, потому что люди нужны сейчас, вот вчера. И мы, хватаем, мы начинаем паниковать. И начинаем использовать методы привлечения волонтеров, которые в глубине сердца мы знаем, они не работают. Они какие-то неправильные методы. Но тем не менее мы их можем использовать, еще больше разочаровываться, еще больше уставать. И, значит, и дело не будет сделано. И вот авторы в этой книге, из которой мы берем в общем-то, эти идеи, книга называется ⁇ Новая порода ⁇ и как вот волонтеров найти, и как их взращивать в XXI веке, они дают некоторые советы. Но они говорят, вот, что есть, они называют это грехи, их семь, семь штук они перечисляют. То есть грех, то есть неправильные методы привлечения волонтеров в служение, привлечения добровольцев. Первый грех ⁇ ожидание, что объявления помогут найти волонтеров. Ох, я... Сколько раз я с этим сталкивался, когда люди подходят ко мне и говорят, давайте объявим это со сцены, давайте объявим. И ну, это правда, что очень мало кто откликается на эти объявления. Но нужно менять свой лексикон. Вот Авторы, кстати, советуют такой ну, интересный совет. Они говорят, сделайте слово «волонтер» существительным. То есть ищите кого-нибудь, кто согласится, это глагол, да, участвовать в деле в качестве волонтера существительное. То есть не просто откликнитесь на волонтерство, нет участвуйте или согласитесь участвовать в качестве волонтера. Ну, не знаю, надо попробовать такое. То есть лексикон. И также зовите вот на эту встречу для знакомства. Ну, во вчера, в предыдущем эпизоде мы говорили, что это за встречи для знакомства. Вот они есть, прослушайте предыдущий эпизод. Ну, короче, вот это грех номер один. Ожидание, что вот просто объявление со сцены или объявление где-то там на листочке повесили, и прям много людей откликнется. Ну, не так это все происходит. Другой, другая ошибка, грех номер два, в одиночку этим заниматься. То есть один кто-то отвечает за это, я вот отвечаю, например, и я бьюсь, бьюсь, бьюсь. Нет, если надо найти волонтеров, нужно набрать команду, которая будет этим заниматься. И вообще разрешить людям, я часто говорю нашим, говорю, у каждого из нас есть разрешение набирать новых. Служителей. Поэтому помогайте мне в этом, помогайте друг другу в этом. Лучше, когда несколько человек этим занимаются. Короче, грех номер два, в одиночку этим заниматься. Грех номер три: брать только тех волонтеров, которые берут на себя долгосрочные обязательства, соглашаются на долгосрочные О, я, да, я готов там на всю жизнь посвятить себя этому. Не, ну, слушайте, а есть много людей, которые готовы участвовать, они с удовольствием будут участвовать, принесут много пользы, но они готовы на какое-то краткосрочное посвящение. Почему бы нам не обратить на это внимание? И их нужно привлекать, нужно брать. Да, может быть, для этого придется быть более гибкими, побольше потрудиться, И, но это очень хорошо работает с молодыми волонтерами, Те, кто... Ну, немножко с осторожностью, вроде желания есть чуть-чуть, но вот боюсь, вдруг меня захомутают сейчас и на на всю жизнь. Нет-нет, берите их, они будут под вашим лидерством, с вами лучше познакомиться, вы с ними лучше познакомитесь, и это может быть очень полезным для всех. И видение они могут подхватить, и там может, могут зажечься, работая бок о бок с увлеченными какими-то служителями. Вот почему нет. Грех номер четыре то есть неправильные вот эти методы привлечения волонтеров, и ну, чтобы их не отпугнуть, да, или, вернее, вот эти методы они наоборот отпугивают волонтеров. Грех номер четыре предполагать, что нет означает никогда. Ну, вот, когда вы разговариваете с человеком, провели встречу с ним, еще раз, ну, предложили ему участвовать в чем-то, он говорит вам нет! И вы чувствуете себя неудачником. Ну, все, у меня не получается, я плохой служитель, я ничего не умею, я плохо привлекаю людей. Нет, почему? Такое бывает, со всеми бывает, всем говорят нет. Но можно с таким человеком поговорить через несколько месяцев, через какое-то время, или назначить ну, еще встречу, или там, спросить, можно. Я с тобой переговорю через некоторое время. может, обстоятельства у человека изменится, что-то еще, что-то с ним ну, произойдет внутри его размышлений, внутри его сердца. И он может а, сказать вам да. Потому что вот это его нет может означать не сейчас. Ну, сейчас я не готов. Почему вы нет? Если по. по ну, отвести время, не давить на человека, позволить ему развиваться с той скоростью, с которой он развивается, то через некоторое время, если вы к нему подойдете, вы можете быть приятно удивлены его согласием. Многие люди могут согласиться. Грех номер пять, неверный метод номер пять, нанимать любого, кто попадется. Ну такая ошибка, к сожалению, она происходит очень, очень, очень часто, когда мы попадаем в такую ловушку привлечь лентяев или вообще тех, кто... И не нужен там быть... Вот нам отчаянно нужен волонтер, И мы снижаем требования к нему. И мы э, планку опускаем, стандарты опускаем. И в последнюю минуту нанимаем кого угодно. Вот вот, первого попавшегося. Но, друзья, бывает так часто, что лучше бы эта позиция осталась не занятой, чем она оказывается, занятый неправильным человеком, который и не то, что пользу не принесет, он может даже вред принести и самому себе и этому делу, на которое он подписался. Вот. Не надо. Другой момент тоже, тоже этого же касается, когда мы немножко завлекаем человека, но как бы... Не Совсем честно. Мы ему говорим, ну давай просто приди приди к нам. В нашу группу у нас классно, весело. Мы кушаем вместе и больше ничего не делаем, но э, как бы скрывая от него, что от него потребуется, тоже ну, не совсем так. Что сработает в этом э, в, в этой ситуации роли и обязанности. Роли должны быть четко определены, обязанности должны быть четко прописаны. Человек должен четко это все прочитать, понять, взвесить для себя, подходит ему это или не подходит, готов ли он взять на себя это или не готов взять, в в какие сроки, в каком качестве, с каким посвящением он готов это на себя взять. То есть нужны вот эти четкие описания. Сделайте, уделите время для этого. Это поможет людям понять, что от них требуется, какая загрузка у них будет, и ему будет легче принимать решения. И тогда текучка может снизиться, и люди будут более счастливы и более благословлены принимать участие в важном труде. Грех номер шесть, мы сказали их семь, грех номер шесть, то есть неправильный метод привлечения волонтеров, наоборот, отпугивания их, неправильный метод относиться к образованным специалистам как к прислуге. Мы говорили, что очень много людей, особенно старшего возраста, это же специалисты какие-то, у многих из них есть высшее образование, многие из них эксперты в какой-то сфере, они трудились, многие из них были начальниками. Ну, каких-то подразделений, чего-то еще. Сейчас они с, с вами. но ну, Если мы про церковь говорим, вот они в церкви. И вот они согласились что-то сделать, э, ну, участвовать в чем-то. К ним нельзя относиться как к прислуги Это образованные, умелые люди, умелые специалисты, квалифицированные специалисты. И вот это вообще новое поколение вот этих волонтеров. Ну, новое поколение, я имею в виду, не, не, не по возрасту, что это молодые люди, а вот вообще вот эта группа нынешняя, то это очень непростая группа людей. То есть, как их мотивировать, как их привлекать, как ими руководить. Это может быть очень таким интересным, непростым делом. Но их нужно привлекать, нужно брать людей, призывать людей в качестве волонтера и объяснять им, что мы хотим, чтобы они делали. Даже советоваться с ними в чем-то и надо дать им возможность в полной мере использовать их навыки. У многих какие-то специальные навыки есть. Кто-то работал с людьми, кто-то может быть довольно опытным человеком. И почему бы это не задействовать? Ну, короче говоря, не относиться к людям как к неумехам, которые вообще ничего не понимают и вообще младенцы какие-то, нет-нет-нет, у людей жизненный опыт, у многих из них есть и какой, ну какая-то квалификация, какие-то качества, которые могут, могут, очень могут быть задействованы и очень могут пригодиться. И грех номер семь – нанимать профессионалов, которые ничего не знают о руководстве волонтерами. Если нам нужен руководитель, который будет руководить какой-то группой волонтеров. Нам нужно искать человека, который предан волонтерству, который понимает, что это такое, который сам участвовал в этом, который сам прошел в этом. Он должен понимать, что... Самый важный аспект его деятельности – это работа с волонтерами, всевозможными, которые находятся на разных этапах своего жизненного и духовного пути, с разным уровнем посвящения, с разными графиками, с разными какими-то ситуациями. Это нужно понимать. А если у человека нет работы, опыта работы с волонтерами, и он становится руководителем, каким-то лидером, и вы слышите от него такие слова, ну, нам лучше бы, может, нанять кого-нибудь, или я сам все сделаю, то это должен быть, такой, знаете, как красный флажок для нас, красный сигнал, ну, такой сигнал тревоги, что этот человек не совсем правильно понимает, для чего он и что ему нужно делать. И такое отношение может помешать ему очень сильно, и вам тоже, и всем вообще, в э, привлечении нового Поколение, новой группы волонтеров, которые будут усиливать и умножать служение, развивать его. Возьмите из этого, из, этих, из этого эпизода уроки, можете себе зафиксировать, еще раз прослушать этот эпизод, записать его. Если уж вы не хотите приобрести печатный материал, эту книгу на сайте главидея.ком – то конспектируйте тогда или помечайте себя возьмите для себя хотя бы один-два момента, которые вы ну, чувствуете, о, это для меня, это сработает у меня, о, это интересно, мне надо использовать, о, вот это ошибка, лучше вот этого не делать. И если у вас есть товарищ, то помогите ему тоже послушать этот эпизод и тоже становиться более эффективными для Божьего Царства. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, подписывайтесь к ней, в нее вписывайтесь, становитесь ее членом, ставьте лайки там, пишите комментарии, задавайте мне вопросы, диалог лучше, чем монолог. И там есть ссылка на сайт главидея.ком, где тоже материалы все эти, задайте мне вопрос, напишите мне email, я вам отвечу, как приобрести эти материалы. И ссылка на канал в Ютубе, где вы можете просмотреть видеосюжеты вот этих всех эпизодов, о которых мы говорим. Увидимся, услышимся, вернее, ну, с кем-то увидимся, с кем-то услышимся, если вы смотрите видео, увидимся, если вы слушаете, услышимся, если есть такое слово. Вот. На следующем эпизоде я прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. В пасхальную тайну, когда завеса в храме разодралась надвое, Иисус Христос, можно так сказать, отпустил или уволил с работы всех священников, но в то же самое время Он принял на работу намного больше священников. Все, кто верит в Иисуса Христа стали священниками Бога живого. Вот такой обмен совершился, и мы с вами стали все служителями. Все, кто верит в Иисуса, стали служителями Божьими. И об этом мы и говорим. Мы смотрим с вами идеи из книги ⁇ Новая порода ⁇ где говорится о волонтерах. Волонтерах в служении, волонтерах в церкви и вообще о волонтерах, которые трудятся и в других местах. Мы с вами волонтеры, мы трудимся в разных, в разных местах, в разных служениях в церкви, и это здорово. Но этих волонтеров надо привлекать, надо новых привлекать, надо их обучать, надо их ставить на служение, и через это служение церкви они развиваются. В, с, в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, присоединяйтесь к ней. На наш YouTube канал тоже смотрите его и на сайт глав com, где можно приобрести эту книгу "Новая порода", где говорится о волонтерах. Есть две больших группы волонтеров. Одна из них это те люди, которые уходят или ушли уже на пенсию сейчас, и те, кому где-то от 25 до 40 лет. Это такие две отчетливые группы. Те, кто ушел на пенсию с ними, понятно, они уже ну, они были молодыми, они были тружениками, они были специалистами, сейчас они на пенсии, у них появилось больше времени. Но это совершенно отчетливое поколение. И У них есть свои характеристики. Другая большая группа волонтеров или потенциальных волонтеров это те, кому вот они закончили уже учебу в высшем учебном заведении, им по 25, может быть, уже семья создана, может быть, уже дети появились, они устроились на работу, но у них полно энергии, у них полно энтузиазма, у них много-много потенциала. И тоже это очень-очень-очень большая группа людей это целое ну, отчетливое поколение. Их тоже надо привлекать. Как нам это делать? Давайте поговорим про эти две группы. Вот эта группа, которая уходит на пенсию, много таких людей, они у них есть время, у них есть возможности. Но у них есть три важных качества, которые нам с вами нужно помнить. Во-первых, они хотят сделать что-то важное в жизни. Ну, смотрите, уже тоже к концу, ну, как бы уже большая часть жизни прошла, может быть, люди стремились к чему-то, там, карьера, учеба, что-то еще, что-то еще. И вот уже, значит, они задумываются о том, какой след оставить на земле. Может быть, нужно поучаствовать в чем-то важном, в чем-то значительном. Поэтому мы, как служители, руководители, пасторы, служители, нам нужно обязательно удостовериться в том, что наша миссия, наше видение ⁇ это что-то достойное то в чем э, вот эти люди старшего возраста захотят принимать участие вторая отчетливая характеристика этого поколения уходящую на пенсию специалисты они не боятся обязательств это люди воспитанные в другой реальности люди воспитанные еще при э, прошлых прошлых условиях и там люди не боялись брать на себя обязательства, они готовы и обучаться, они готовы и там, взносы, может быть, платить или платить за свою учебу. Но им нужна отдача. Они хотят точно знать, что то, что они делают, это действительно приносит пользу, это, это дает какие-то результаты. Вот поэтому важно, видение, миссия должны быть такими захватывающими, чтобы вот эти люди которые хотят быть служителями, волонтерами, чтобы они чувствовали, что делают что-то, что-то важное. И у них до сих пор такой подход. Я делаю это, потому что я верю в это. Давайте это помните. Третья такая характеристика этого поколения, вот этого старшего поколения, что они... Хотят, чтобы у них была гибкость определенная в том, что они делают. Потому что, ну, тоже у них уже у них взрослые дети, у них внуки, возможно, есть, и дачи, может быть, что-то еще такое, они могут быть заняты, они могут куда-то уезжать. Ну и поэтому это нужно тоже учитывать. Это, ну, они могут отсутствовать, например, в летний период или когда-то еще. Нужно понимать, нужно дать им такую возможность, и они ценят гибкость что мы их не заставляем какой-то там определенный промежуток трудиться, действовать, быть в служении, но мы им разрешаем, даем возможность ну, приспосабливаться вот к этому делу. И они любят проекты какие-то, у которых есть начало, есть середина и конец, им так легче участвовать или какие-то такие точечные участия. Вы послушайте предыдущие эпизоды, мы там говорили и про эпизодическое участие, и про микроволонтерство, вот об этом. Но это то, что касается вот этого старшего поколения. Мы же хотим, чтобы служение в церкви увеличилось, возрастало, чтобы можно, больше людей не принимали участие. Но давайте поговорим вот про это поколение, которому от 25, может быть, где-то до 40 лет, активные, горячие, энергичные люди, мужчины и женщины, которые у которых много-много-много-много потенциала. Вот. Про них могут много негативного говорить и все такое, но тем не менее эти люди в церкви, они готовы, они хотят, нужно понять тоже их отчетливые характеристики, качества определенные, это надо учитывать. Эти поколения очень часто, эти люди очень часто нетерпеливы. Они могут быть нетерпеливыми, чтобы все побыстрее было, чтобы они могут быть, ну, даже раздражаться, когда все не происходит так быстро. Но мы, как служители более опытные, мы должны быть терпеливыми к нетерпению вот этих, вот этих, э, этого поколения, ну, назовем их молодежь, молодые такие, молодые, э, горячие люди. Потом они многозадачные, многозадачные, они любят делать много и сразу, ну, вот такие они уже, ну, их жизнь натренировала, и обычно это под громкую музыку, и с ними надо считаться, конечно, они могут начать делать что-то по-своему, и нам нельзя быть обиженными, ну, и говорить, что нет, мы всегда это делали вот таким образом, но посмотрите, они могут привнести какие-то, какую-то новизну, что-то интересное, что-то новое, надо дать им... Э, возможности это, и нужно просить их помочь нам достичь какого-то желаемого результата. И не, не, не беспокойтесь, они будут вычислять способы, как это сделать, и у них может получиться очень хорошо. Другая интересная характеристика вот этого поколения, которым от 25 до, до 40, может быть, лет, ну, примерно, да, что они думают такими цифровыми понятиями, у них, может быть, вот этот э, спектр их... Э, Внимание, он может быть покороче, у них может быть такое клиповое какое-нибудь сознание, мышление, такое цифровое. И их нельзя ввести в скуку. Ну, не надо их вводить в скуку. Если посадить их в учебный класс и долго что-то скучное им рассказывать, они будут отключаться. Давайте на деле, на практике обучаем смышленные. Смышленные люди, смышленные мужчины, женщины, они... Ну, сообразят. И они, ну, они не хотят ждать, что кто-то другой что-то сделает, они сами хотят это сделать тоже. На них нельзя набивать скуку. Вот у них такое вот мышление должно быть интересно, должно быть здорово. И потом ну, заметьте, мир такой, какой сейчас, это же люди, которые в интернете все, они ну, как бы смотрят на то, что происходит. Они довольно толерантные люди, им не так важно, там русский, не русский, мужчина или женщина, и, там, молодой или не молодой. Э, то есть, кто трудится, как трудится, они готовы трудиться и с теми, и с этими, и с этими. Э, чтобы достигать результата. То есть они такие ну, открытые к тому, что... Да, у них, то есть у них нет вот таких каких-то предубеждений, чего-то такого. Они более открыты к тому, чтобы все участвовали, все трудились. И они ищут достойное дело. Тоже такая хорошая характеристика у них. Они хотят тоже принимать участие в чем-то, что больше, чем они сами. А где еще найти такую вот возможность, такое видение, такую миссию, как ни в церкви, где божьи дела совершаются, вот на это нужно привлекать. их, ну, Им нужно давать видение, им нужно говорить о миссии, им нужно э, говорить не только о процессе совершения какого-то служения, но и о результатах, которые должны быть в этом служении. И они будут ну, вот это все воспринимать тоже и вы можете их вдохновить, и они могут начать гореть тем же самым огнем, который у вас. И они могут быть большой помощью для церкви, служители, волонтеры, вот, эти, вот это поколение. Еще одна характеристика этого поколения, они командные игроки, да, но они хотят, чтобы у них в команде была уникальная роль. Я с этим сталкивался неоднократно, э, с- смотрел, как, ну, ну, хочется им, чтобы вот их вклад был оценен, чтобы им было видно, что они сделали, они хотят, чтобы их уважали, их вклад, их качество, их навыки. Да, у нас команда, но я ну, важная часть этой команды. Ну, а что здесь такого? Надо, 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 Надо... Говорить спасибо, надо принимать, что да, человек внес свой вклад, хвалить их, почему бы и нет. Да. И вот в этой книге, цитирую, я вам процитирую эту фразу, что 9 из 10 людей вот этого поколения, о котором мы говорим от 25, где-то до 40 лет, они говорят, что они, им хотелось бы, чтобы у них была возможность общаться как с людьми их возраста, так и со взрослыми, которые им доверяют, Поэтому постарайтесь откликнуться на обе эти потребности. То есть вводите их в большую общину, чтобы они знакомились и принимали и от более зрелых людей, чем они сами. Они ну, смышленные, они любят подхватывать что-то важное для их жизни, для их служения. Но запомните, что их «я» ну, важно. важно. В этом нет для нас угрозы, если мы здраво учим, Нужно, ну, нужно соглашаться, что да, человек вносит свой вклад. И еще одна из характеристик этого поколения, что они не хотят обычной такой административной опеки, и они хотят следовать за лидером. То есть с ними нельзя такого, ну, есть такое слово микроменеджмент. То есть когда мы вот Лезем в самые детали, в самые в детали, как будто трудимся с какими-то неумехами, которые ничего не соображают, ничего не умеют, ничего не знают. Нет, людям это не нравится, особенно вот этим амбициозным, может быть, от 25 до 40. Поэтому вот эту мелочную опеку не надо над ними осуществлять. Им нужно дать лидерство, они готовы принять это лидерство, готовы следовать за лидером, им нужно давать видение миссию объяснять им, что у нас за дело, и говорить, каких результатов мы хотим достичь. И они будут и вычислять и процесс и мы можем подсказать как идти к этому результату и через это мы заслужим их уважение что ну, они будут чувствовать что мы им доверяем Да, мы даем им в руки ну, тоже ответственность и они могут так трудиться и когда мы заслужим их доверие и когда мы увлечем их с нашим делом они будут следовать нашему примеру и они могут принести много пользы для божьего царства вот такое такие характеристики вот у этих двух больших поколений. Одно, из, одно поколение, которое вот уходит или ушло на пенсию сейчас, и вот это большое поколение, которому котором от 25 до 40, это такие два источника, из которых мы можем привлекать людей на волонтерство, и нельзя ни в коем случае этим пренебрегать. Но надо знать вот эти характеристики, эти, эти черты этих двух поколений и учитывать их. А как не учитывать? Надо учитывать для того, чтобы люди могли трудиться могли служить. Я еще раз вам напомню, что в описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, пожалуйста, подписывайтесь на нее, задавайте мне вопросы, давайте общаться, диалог лучше, чем монолог, Вот и есть ссылка на YouTube канал и на сайт главыдее.ком, где вы можете заказать эту книгу. Там есть форма для связи со мной, напишите мне email, я вам все объясню, как это делается и э, если вы завтра слушаете аудиоподкаст завтра вас ждет объединенный выпуск где предыдущие четыре эпизода как бы склеены вместе может быть вам хочется послушать их одним большим куском там нету вот этих информационных заставок между эпизодами ну, чтобы вы могли прослушать это ну, большим таким, большой частью послушайте это да, возьмите много уроков из этого э, из этих эпизодов там есть пища для размышлений и обязательно что-то используйте для вашего служения. И мы с вами встретимся на следующих эпизодах. Я прощаюсь с вами. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,